0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz? Dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, welkom bij aflevering 22 van Jazziness. Frederik, intussen zijn we denk ik zo ongeveer in de jaren 80 beland. We hebben ongelooflijk veel verschillende stijlen al gehad, vind ik, binnen jazz. Weet iemand ondertussen nog wat jazz dan precies is?
0: Ik, ik, ik vergelijk het soms met... Uh, als je naar de IKEA gaat, dan kan je daar bij de tapijtenafdeling ook van die tapijten kopen die, die samengesteld zijn uit allerlei oude tweede, Hanse, derde Hanse dingen. En dan heb je een soort kilim met een Persisch tapijt in elkaar genaaid. Ja, dat, dat is min of meer wat de jazz vandaag is. Echt een lappendeken. Een lappendeken. En niemand weet nog precies van, ja, wat is het nu en waar staat het nu voor? We hebben zoveel verschillende muziek. En je mag ook niet vergeten, jaren zeventig, zelfs jaren tachtig, de grote legendes van de gouden jaren waarmee wij jazz nog associëren nog altijd leefden. Hè? We mogen dat niet vergeten dat uh, ja, iemand als Duke Ellington bijvoorbeeld sterft ja. in 1974. Maar tot aan het moment van zijn, uh, van zijn overlijden is hij nog altijd zeer actief gemaakt. Die opnames. Count Basie, net hetzelfde, zal tijdens de jaren zeventig blijven opnemen. Uh, Ella Fitzgerald, uh, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, noem ze allemaal maar op. En ze worden vaak opgepikt uh, door een man die heet... Norman Granz. Norman Granz is, is zo weer een van die vele mensen achter de schermen. Dat was de man achter de Jazz at the Philharmonic die de jam-sessies op het grote podium bracht en ook veel van die jam-sessies opnam uh, voor zijn eigen label vanaf de jaren 40. 50 uiteindelijk zal dat het uh, Verve-label worden. Verve, uh, een van de legendarische jazz-labels uh, die er zijn. En in de jaren 70 gaat hij een nieuw label opstarten, dat heet Pablo, alweer op de kracht en op de schouders van uh, uh, het talent van iemand als Ella Fitzgerald. En Pablo levert echt die oude, bekende jazz, swing-jazz van valier En veel mensen vinden dat fantastisch. Er is een heel groot publiek voor. Het zijn ook prachtig opgenomen platen, zeker en vast aan te raden. Uh, en er zijn nog labels die op diezelfde kar springen. Je hebt een, een label als Concord bijvoorbeeld dat vanaf de jaren zeventig ook eigen jazzfestivals gaat uh, op poten zetten en dat zich al wat meer met jonger talent uh, bezighoudt, maar jong talent die vasthoudt aan wat tegen die tijd de mainstream Jazz wordt genoemd. Um, ik, ik kan oneindig veel namen noemen. Laat mij er één uitpikken. Dat is tenorsaxofonist Scott Hamilton. Scott Hamilton, een fantastische techneut, uh, iemand die prachtig speelt, maar die ook speelt op zijn saxofoon alsof die hele traditie van Sonny Rollins en John Coltrane en alle avant-gardisten, alsof dat nooit gebeurd is. Uh, de manier waarop hij speelt, herinnert aan de grote tenoristen van Baller, aan iemand als Lester Young bijvoorbeeld. Laat ons eens heel even luisteren naar een opname uit 1980. Dit is... Scenorist Scott Hamilton, die een oude standard speelt, hoe kan het ook anders? Het heet I Should Care. <middels> Dit is ook een tenorgeluid dat doet denken aan die, die, die lichtheid van een, van een Lester Young. En ook de manier waarop hij dat vibrato gebruikt. En, en wat wil de lucht hanteert langs het mondstuk heen, dat, is, dat doet mij denken aan Ben Webster. En zo spelen jonge mensen niet, maar hij doet dat nu net wel. Dit is de traditie, weer centraal zetten. En er is één muzikant die in dat neotraditionalisme, als ik het zo mag noemen, als een lichtende ster aan het firmament schijnt. En dat is een muzikant die geboren en getogen is in of tegen de stad waar het allemaal begonnen was. Dat is New Orleans. Hij komt uit een muzikale familie, zijn vader was pianist, zijn vader is trouwens onlangs overleden aan de gevolgen van corona, heette Alice Marsalis de pianist, en die leert al zijn kinderen jazz spelen, maar de meest getalenteerde is de man die ook trompet speelt, waar ik het nu over wil hebben, dat is Wynton Marsalis. En Winton Marsalis begint zijn carrière bij de kweekvijver van jong zwart talent, en dat is... De Jazz Messengers. Inderdaad, daar begint hij bij te spelen. En onmiddellijk is zijn reputatie heel erg groot. En hij wordt gesigneerd bij het label Columbia, waar ook Miles Davis onder contract was. Maar die Miles Davis die was al vier jaar eigenlijk niks meer aan het doen. He, je weet, de tweede helft van de jaren zeventig is die min of meer oud. Is die met andere dingen bezig dan muziek maken. Genoeg geëxperimenteerd. Ja, was compleet uitgeëxperimenteerd. Dus... Winton Marsalis is het nieuwe jazztalent, de nieuwe jazztrompettist van dat label. En hij begint zijn carrière meteen in een spreidstand. Een heel merkwaardige spreidstand. Gaan we eens luisteren naar Winton? Ja.
1: zegt muziek voor een
2: kostuumdrama.
0: Ja, ja het is waar. Het is eigenlijk helemaal geen jazz. Hè. Het is klassieke muziek. En, en dat kon hij even goed. Het is alsof, alsof op dat moment, aan het begin van zijn carrière, hij de Grammys maar bijeen moet raken Zowel op jazzgebied als op klassiek muziekgebied eh, krijgt hij eh, Grammys. Eh, en ook op zijn allereerste plaat als leider hoor je duidelijk dat Winter Marsalis iemand is die zich heel bewust is van de jazz traditie we horen hem hier samen met zijn broer, dat is een saxofonist die heet Bramford Marsalis en ze gaan in dialoog in een stuk dat heet Hesitation Heb je het herkend? Als je een klein beetje de structuur van dat nummer hebt beluisterd, dan hoor je dat dit wel een zeer bekende progressie is. Dit zijn gewoon de rhythm changes van onze allereerste aflevering. Het I Got Rhythm thema nog eens opnieuw. Dit is echt wel het DNA, het essentieelste van de traditie van jazz, gepresenteerd op een nieuw zilveren uh, tipa. Voilà. Ja. En het was ook onmiddellijk duidelijk dat Winter Marsalis een plan had voor de jazz. Hij greep terug naar die traditie van die muziek en ging naarmate zijn carrière vorderde, alsmaar verder terug naar waar die muziek vandaan kwam. Greep alsmaar dieper terug naar de wortels van jazz om uiteindelijk in New Orleans te belanden. En in 1990 maakt hij bijvoorbeeld uh, deze opname. Uh, het is een opname uit de reeks van Standard Time LP's die hij maakt. En dit nummer heet In the Court of King Oliver. Voila, we zijn terug waar we begonnen zijn. Leuk, hè? en opnieuw die New Orleans-swagger van weleer die daarin zit, dat 2-4-ritme dat onmiddellijk in je benen kruipt. Uh, en naarmate Winter Marsalis meer teruggreep naar die oude uh, jazz-tradities, uh, komt hij uit bij figuren als Louis Armstrong. Het improvisatorische genie van de jazz. En Duke Ellington, wat dan weer het compositorische genie is. En volgens hem is die jazz-traditie... Uh, ...zowat de klassieke muziek van de nieuwe wereld. En mag dat gerust op hetzelfde niveau uh, behandeld worden. Dit is muziek die... Veel vertelt over de geschiedenis van een volk en die Afro-Amerikanen ook een zekere fierheid kan geven. Het is alsof hij een nieuwe Harlem Renaissance wil installeren, eigenhandig. En dat doet hij ook uh, tot op de dag van vandaag, want hij is de artistieke leider van de jazzafdeling in het Lincoln Center. Het ligt aan Columbus Circle, uh, dicht tegen uh, Carnegie Hall en aan de andere kant is de Metropolitan Opera House. Het ligt echt in het centrum van de grote cultuur van de Big Apple. En het is het grote jazzinstituut, het meest betoelaagde jazzinstituut in de Verenigde Staten ook. Uh, dus van daaruit is zijn invloed op de muziek heel erg groot en is de kritiek die op zijn aanpak en zijn... zijn Esthetische plan, natuurlijk heel erg luid. Het is alsof Winter Marsalis die jazz-traditie onder een kaastolp zou willen bewaren voor de eeuwigheid. Eh, alsof als je daaraan begint te tornen, je ook eh, de essentie daarvan zou weg gaan halen. Eh, en dat is natuurlijk, staat haaks, op de opvatting van jazz als een, als een muziekvorm die een constante evolutie is, die alsmaar zichzelf weer opnieuw heruitvindt, die telkens weer de grenzen wil verleggen. Dus in al zijn pogingen om de jazz terug in ere te herstellen, kan hij heel erg combatant worden. En, en haalt hij sommige van de collega's en de oude legenden door het slijk, bijvoorbeeld Miles Davis, daar heeft hij ooit over gezegd dat... Zodra Miles elektrisch is beginnen spelen, dat hij wat uit verkoop gedaan heeft. Dat, dat, dat is een aberratie geweest, een fout van Miles. Dat is wel een beetje durven. Om dat is inderdaad durven, zeker als je aan het begin van je carrière staat en onder hetzelfde label actief bent. En natuurlijk, al die mensen, managers, zouden heel graag hebben dat Winton naast Miles samen het podium delen. En tijdens een van de vele jazzconcerten in het begin van de jaren 80. het gebeurt, dat ook. En Winton Marsalis uh, verschijnt buiten medeweten van Miles Davis, die volop zelf bezig is aan een comeback, mee op het podium om samen met Miles een potje te gaan improviseren. En zodra Miles Davis die jonge uh, kerel in zijn ooghoek uh, ontwaart, draait hij hem de rug toe en... Uh, zegt hij, van onmiddellijk het podium oh, te verlaten oh. samen met Winton Marsalis wordt er niet gespeeld. Maar dat illustreert eigenlijk heel mooi wat voor een, een uh, controversieel figuur die Marsalis in het begin van zijn carrière toch zeker was. Naarmate de ambities van Marsalis groeien, gaat uh, ook de omvang van zijn compositorische talent groeien en begint hij echte suites te gaan schrijven naar de geest van iemand als Duke Ellington. Hij schrijft bijvoorbeeld een suite die heet Blood on the Fields en dat is een muzikale vertaling over de hardships, de, de, de tegenslagen, het, het verschrikkelijke verhaal van de Afro-Amerikaanse slaven in de nieuwe wereld en daarvoor zal hij de allereerste jazzmuzikant zijn die ook bediend wordt met een Pulitzer Prize.
2: And a socket, picking and a sacking, picking and a hoeing, seeding and a feeding, plowing and a growing, mm
1: -hmm. all day long.
2: I raise my head to. Down by sun, dead man's
1: games.
0: the hands cry. Ziezo: Worksong van Winter Marsalis, uitgevoerd door jazz at Lincoln Center Orchestra, een van de, de allergrootste. Uh, actieve big bands nog van vandaag. Door het succes van dat traditionalisme van Winter Marsalis lijkt het alsof alle uh, platenlabels in de jaren 80 mee op de kar springen en ook een nieuwe uh, traditionele held willen gaan signeren. Vele daarvan komen uit New Orleans. Uh, bijvoorbeeld CBS gaat Terence Blanchard uh, uh, signeren, de trompetist ook. Of op het eind van de jaren 80 was er een film die heel erg populair was. Het was zo'n soort romantische comedie die terug deed denken aan de grote romantische comedies van de jaren 30 en 40. Uh, de film heette When Harry Met Sally. Yeah. En de soundtrack was vol met oude jazz standards die gespeeld werden door een jonge uh, crooner. Het was, het was een soort nieuwe Frank Sinatra, of eigenlijk misschien beter een nieuwe Nat King Cole, want hij zichzelf ook aan de piano, die heette Harry Connick Jr. En dat was voor veel mensen ook waar jazz op dat moment voor stond. En dat is misschien een mooie manier om onze eerste etappe in de jaren 80 mee te eindigen. Dit is Harry Connick Jr. met It Had to Be You.
2: It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you Wonderful you It had to be you Be cross, try to be boss, they wouldn't do. For nobody else gave me a bell. Whether you're boss, I love you still, baby. It had to be you, wonderful you had to be you.
0: Zo zijn we bij het einde van deze aflevering gekomen. Frederik, heb je al een idee waar de volgende naartoe gaat? Ja, oude jazz en de traditie, het zal nooit doodgaan. Op de dag van vandaag zijn mensen nog altijd vastgeketend aan de reissues en, en, en de zoveelste uh, verjaardag van een, een album als Kind of Blue. Uh, maar de jazz staat ook niet stil. En je ziet dat in de jaren 80 er ook een generatie is die met... Heel veel soorten muziek is opgegroeid en jazz is maar één van de vele muziekjes die zij in een portfolio hebben. En ze zijn meer dan gretig genoeg om alles tegelijkertijd op het podium te gooien. Sommige mensen zouden dat postmodern kunnen noemen. Dan wordt dat het thema van de volgende. Vol. Tot dan! Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot 28, 29 en 30 mei 2021. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.